0: Les cours du Collège de France
1: Bien, Je vais commencer par ré récapituler un tout petit peu. Euh, nous sommes en train d'étudier ou de, de, de voir ce qu'on peut dire si on a une application... Euh, f d'un groupe appelé infini euh, au complexe euh, et pour nous euh, G va être FP puissance N euh, si on sait que qu'est ce qu'on peut dire si on sait que la norme infinie c'est à dire la, la, la valeur absolue maximum euh, de, euh, de f de x est au plus 1 et aussi f u3 est au moins c pour un constant c euh, positif quand n euh, tend vers l'infini. Et on a montré euh, la semaine dernière qu'il existe euh, D'abord, euh, un sous-ensemble B de G et euh, une application euh, phi de densité qui dépend que de C. Alors, pour nous, un sous-ensemble dense de G et une application. Euh, phi de B vers euh, G chapeau euh, tel que le coefficient de Fourier de cette, cette application-là qui est définie par euh, la formule delta A de f de x égale f de x f de x moins A Conjugué, euh, est au moins c' pour tout A dans B ça c'était facile euh, mais après on a montré quelque chose un peu moins évident qui était que euh, si j'appelle ça B0 peut-être il y a B1 ah non pour commencer euh, euh, j'ai pas besoin de, 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 de nouvelles euh, sous-ensemble mais on a montré que le nombre de quadruples additifs c'est-à-dire euh, x y z w tel que à la fois x plus y égale z plus w et aussi euh, phi de x plus phi de y égale phi de z plus phi de w. Le nombre de quadruplés comme ça euh, est au au moins euh, C prime euh, prime fois euh, la taille de G au cube. Et on voit que si on choisit X, Y et Z, W est déterminé. Donc le cube là est le, le, le maximum qu'on peut avoir. Et c prime, prime la dépendance de c prime, prime de c est polynôme, c'est-à-dire c c puissance 24 ou quelque chose comme ça. Et après ça, euh, j'ai défini euh, le graphe gamma. Euh, Et ce fait-là, on peut le reformuler en disant que le nombre de quadruplets additifs dans gamma est au moins C'' euh, multiplié par la taille de G au cube. Euh, et il y a un théorème de Balog, Semredi et moi, euh, dont j'ai expliqué un peu l'histoire euh, la semaine dernière, qui nous permet de passer, maintenant je vais remettre le zéro là, passer à un sous-ensemble B1. Ah non, euh, bon, c'est la même chose. Je pense que c'est plus, euh, plus clair. si je dis que toujours en euh, dépendance euh, polynôme euh, telle que euh, la, la différence gamma1 moins gamma1 est au plus euh, c 1, où la dépendance de C euh, de C minuscule est toujours C. C égale C puissance moins O de 1. Et il y a aussi euh, un théorème de Pluneker que je vais utiliser qui va nous permettre de dire que euh, ça Bien. Je vais, je vais l'utiliser dans un moment, mais je peux, là, je, je peux le constater tout de suite. Euh, on peut en déduire que 8 gamma 1 moins 8 gamma 1 est au plus... C puissance 16 fois la taille de gamma 1. Euh, en général, R, 8 gamma 1, c'est-à-dire euh, les sommes euh, U1 plus U2 plus U où toute Ui est un élément de gamma 1. Euh, le théorème de Plunekham nous dit que R gamma 1 moins S gamma 1 la taille est au plus C puissance R plus S et donc le, le, le 16 là est 8 plus 8 euh, et c'est la même chose euh, alors il existe B1 un sous-ensemble sous de B0 tel que gamma 1 et le graphe de phi euh, la restriction de phi à, à B1 bien sûr mais ça va être utile euh, et maintenant je pense que je suis prêt à commencer pour de vrai euh, aujourd'hui Alors, euh, soit B1 sous-ensemble de FP puissance n. Uh, et soit phi de B1 à Fp puissance n une application telle que gamma 1 moins gamma 1 est au plus C pour gamma1 ou gamma1 et le graphe de phi alors ce qu'on a euh, ici alors il existe B2 un sous-ensemble de B1 Uh, de taille telle que mm. la taille de B2 est au, au moins uh, 1 sur P fois C puissance moins 17 fois B1 la taille de B1 et la restriction de Phi à B2 est un homomorphisme de Freiman d'ordre 8. peut-être je vais vous rappeler ce que veut dire un homomorphisme de Freyman c'est-à-dire je ne vais rien écrire mais c'est-à-dire si on a A1 plus A2 plus jusqu'à A8 égale B1 plus jusqu'à B8 alors on a phi de A1 plus phi de A2 jusqu'à phi de A8 égale phi de B1 jusqu'à phi de B8 c'est ça que veut dire un homomorphisme de Freyman d'ordre 8 Alors, ce qu'on fait, on, on passe au sous-ensemble, euh, et au sous-ensemble, chaque fois qu'on passe à un sous-ensemble, les propriétés qu'on a euh, deviennent euh, euh, plus fortes. Euh, alors, je commence par euh, l'observation que j'ai faite là, euh, par le théorème. Euh, 8 gamma 1 moins 8 gamma 1 et tout plus c'est 16 euh, peut-être je vais pas non je vais pas utiliser ça directement mais bien je l'ai écrit maintenant euh... Soit, ce que je vais utiliser est que 9 gamma 1, enfin, je vais écrire le fait que, dont, dont j'aurai besoin. Euh, soit, y, l'ensemble le, de y minuscule dans p puissance n, tel que. Euh, 0 Y est un élément de 8 gamma 1 moins, moins 8 gamma 1. Et juste pour euh, vous montrer ce que ça veut dire, euh, euh, cet ensemble-là égale à euh, l'ensemble d'Y, tel il existe euh, A1, A8, B1, B8 dans B1, tel que euh, A1 plus, plus A8 égale B1 plus, plus B8, et phi de A1 plus plus phi de A8 moins phi de B1 moins moins phi de B8 égale Y parce que là on a des éléments A1, phi A1, etc. De, de, du graphe gamma1 et quand on prend euh, la somme des a i euh, phi AI, et on soustrait la somme des bi cbi on arrive à 0 virgule uh, y alors c'est le même ensemble mais peut-être si je, on l'écrit comme ça c'est un peu plus clair pourquoi on a, on a défini comme ça alors euh, on voit que la taille d'y fois la taille de gamma 1 égale la taille de euh, 0 euh, fois y plus gamma1. Pourquoi Parce que gamma1 est un graphe, c'est-à-dire pour chaque euh, x, il existe au plus un élément euh, y tel que x y est, euh, est un élément de gamma1. Et ici j'ajoute euh, un ensemble vertical et alors euh, chaque, chaque fois qu'il y a un élément de gamma 1 chaque fois qu'il y a un élément par exemple x, z de gamma 1 quand j'ajoute euh, cet ensemble là j'arrive à tout, tous les éléments de forme x, z plus y tel que y est un élément de y majuscule et donc pour chaque élément de gamma 1 j'arrive à la taille de y élément de cet ensemble là alors c'est pas vrai en général mais puisqu'on a un graphe et un ensemble vertical on a cette égalité mais euh, 0 fois y euh, est un sous ensemble de 8 gamma 1 moins 8 gamma 1 par définition et ici on a encore un gamma 1 alors ça Uh, cet ensemble-là est un sous-ensemble de 9,1 moins 8,1 uh, juste encore une fois chaque élément de cet ensemble-là est un élément de 8,1 moins 8,1 uh, par définition et donc uh, j'ajoute un élément de kamma-1 et j'arrive à un élément de 9,1 moins 8,1 uh, et par le théorème de Plinica Uh, cet ensemble-là, uh, la taille de cet ensemble-là est au plus C puissance 17 fois la taille de gamma 1. Et heureusement, j'ai le gamma 1 ici et le gamma 1 là. Et je peux, alors je peux diviser par la taille de gamma 1. Et la conclusion est que la taille de Y est au plus C puissance 17. Et ce qui me concerne est que la taille de Y est borné indépendamment de n ou de la taille de, du groupe et maintenant euh, C'est un sous-espace V de FP puissance N de densité euh, au hasard de densité Uh, disons Delta tel que uh, C puissance moins 17 P uh, uh, 1 sur P est au plus Delta et moins que C puissance moins 17. Ça c'est possible. La seule chose qu'on qu sait. Si on a un sous-espace et que, que la densité est un puissance de, de P puissance moins, moins 1, alors euh, on peut trouver euh, P puissance moins K entre les deux nombres dans, dans, dans cet intervalle-là. Ça, on peut faire. Une fois qu'on a choisi la dimension, on choisit la, le sous-espace au hasard. Et là, pour chaque... élément non zéro de Fp puissance n, la probabilité oh, élément euh, x, la probabilité que x est un élément de V et euh, au plus delta, en effet en fait, c'est un, un, un peu moins que delta parce que la probabilité que V contient 0 et 1 et pour cette raison la probabilité est, est, est moins que delta mais au plus delta et tout ce on a besoin. Euh, et alors euh, l'espérance de la taille de Y, euh, l'intersection d'Y et V euh, est au plus delta euh, fois la taille de Y qui est, au plus, qui est moins que 1, alors il existe Uh, v tel que Y l'intersection l'intersection ah, je n'ai pas voulu dire ça ce que j'ai voulu dire est que l'espérance de Y moins 0 parce que ce sont les éléments non zéro. Euh Il existe V de densité entre ces deux bornes-là euh, qui, qui, qui ne contient aucun point non zéro d'Y. Et maintenant je vais définir euh, b2 euh, maintenant encore un choix euh, aléatoire choisissez euh, v au hasard euh, et l'espérance euh, Euh, l'espérance de la taille euh, de, 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 de l'ensemble de x dans B1 tel que phi de x est un élément de v plus v le sous-espace affine v plus v alors j'ai choisi ici un une, un, un translaté euh, aléatoire de V. Euh, l'espérance de la taille de ce sous-ensemble de B, où à chaque élément X, la probabilité que φ de X est un élément de V et la densité de V. Euh, Alors, égale delta. Multiplié par B1, où D delta est la densité de V, parce qu'il y a euh, le nombre de translatés et euh, delta puissance moins 1, et donc euh, par le principe, ou par en moyenne, euh, on a ce nombre, et donc. Euh, Maintenant, je vais alors il existe, je pense que c'est plus clair. Alors il existe uh, V tel que uh, si uh, B2 égale. Cet ensemble là alors la densité de b est au moins delta fois la densité de b1 et puisque la densité de euh, v est au moins c puissance moins 17 fois p puissance moins 1 on a cette conclusion-là, c'est la partie la plus facile. Maintenant, il faut montrer que la restriction à, à B2 est un homomorphisme. Euh, maintenant, soit A1, A8, B1, B8, les éléments De, du sous-ensemble ensemble B2 tel que euh, A1 plus, plus A8 égale B1 plus plus B8. On a presque fini parce que... Euh, alors, phi, phi de A1 plus, plus phi de A8 moins phi de B1 moins, moins phi de B8 est un élément y par définition c'est exactement euh, ce que j'ai écrit là alors par définition on a ça mais puisque A1 jusqu'à B8 sont des éléments de B2 on a aussi que phi de AI et phi de BJ sont tous des éléments de V plus petit v, 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 v minuscule et alors il, il s'ensuit que cette euh, somme et différence est un élément de v euh, qui est égal à 0 et donc euh, cette somme et différence est égal à 0 et on a fini euh, donc je vais. On a un homomorphisme. Oui.
0: J'ai pas très bien compris si on avait pris un gérant qui pourrait même être un raisonnement, mais en oubliant zéro. Donc on dit, en fait, plutôt, en Y inter En fait, il suffit de prendre, vu que Y est de canal inférieur à c 17 il suffit de prendre un sous-espace V qui est de canal inférieur à U117, donc c 17. Et on peut bah, pas retrouver plein de, de
1: grands V qui n'intersecte pas V. Euh, Je pas tout à fait comp compris la question, pardon. Donc, euh,
0: ce qui m'embête, c'est que j'ai l'impression que le, le V, il a aucune structure,
1: une à qui n'intersecte pas V. V est un sous-espace. Un, sous un vectoriel Oui, oui. Un sous-espace euh, vectoriel euh, sur le corps FP. FP puissance N et c'est pour ça où, où est-ce que j'ai utilisé ça juste ici pour dire que si chaque fait de AI et chaque fait de BJ est un élément de V plus V alors euh, cette expression là doit être un élément de V majuscule ah oui c'est très important ça et euh, non, non c'est pas que ah oui, c'est pour ça que c'est écrit sous-espace et pas sous-ensemble. Euh,
0: le petit v au hasard, il appartient pas à grand
1: Non, non, pas du tout. Parce que si le petit v est un élément de grand V, il n'y a aucun, non, oui. aucune différence entre... Euh, ouais. Non, c'est juste je prends un translaté euh, au hasard de, de, du sous-espace V. Bien, maintenant euh, je, vais, euh, donner, présenté, euh, je, je vais prouver un lemme que j'ai présenté l'année dernière. Je vais prouver une petite variante, mais c'est pas. La, la preuve n'est pas très longue et le résultat est tellement important que <rire> j'ai pas voulu que. Euh, vous donner des euh, sans, sans rien dire de, de, de pourquoi, euh, pourquoi il est vrai. Euh. C'est le lemme de Bogoliubov Et le lemme est plus général que... Je, je vais le présenter pour... Euh, euh, dans le cas où le groupe dont on parle est le groupe FP puissance N, mais il y a une, on peut, peut le généraliser assez facilement au, au, au groupe en général. Euh, alors, euh, soit A, un sous-ensemble de FP puissance N, de densité alpha euh, alors il existe un sous-espace et encore c'est important que ce soit un sous-espace V de fp puissance n tel que pour tout v élément de v ah. il y a une autre condition que j'ai oublié mais je, je vais vous donner les conditions pas dans l'ordre naturel mais logiquement c'est correct uh, le nombre de quadruplets uh, A B C, D, tel que A plus B moins C, moins D, égale V et au moins euh, alpha puissance 4 divisé par 2 euh, multiplié par la taille, là, multiplié par P puissance N qui est la taille du, du groupe ah non, je ne veux pas dire ça, je veux dire P puissance 3. Ah, C'est plus clair d'écrire G puissance 4. Alors, je vais euh, mettre un G, La G égale FP puissance N. Euh, et euh, la codimension. Ce théorème n'est pas très intéressant si euh, V est très très petit et donc on a une condition qui garantit que V n'est pas trop petite euh, la dimension de V est au plus 2 euh, sur alpha carré C'est-à-dire, euh, en particulier, on, euh, on a que V est un sous-ensemble sous euh, oui, un, un sous de 2A moins 2A. Mais on a, aura besoin d'un tout petit peu plus que ça. n'est pas que le fait que chaque élément de V est un élément de 2A moins 2A, mais chaque élément de V est un élément de 2A moins 2A, euh, de beaucoup de façons euh, il y a beaucoup de manières de d'écrire V comme euh, A plus B moins C moins D Et pour la preuve on va utiliser un tout petit peu de, de l'analyse de Fourier d'abord euh, je vais définir euh, le sous-espace euh, alors soit K égale euh, l'ensemble de R tel que A chapeau de r la taille de a chapeau de r est au moins alpha puissance 3 sur 2 divisé par la racine carrée de 2 et c'est pas évident pourquoi on a choisi euh, ce paramètre là mais bien sûr on, on, on le fait avec un paramètre arbitraire et après on, on Découvre que c'est ça qu'on peut prendre, euh, et soit V euh, le sous-espace x tel que r point x égal euh, pour chaque r dans k. Et ici chaque euh, condition r.x égale 0 est un, une condition linéaire et donc la codimension de, de, de ce sous-espace est au plus la taille de k. Alors je vais commencer par euh, estimer la taille de k, mais alpha égale la norme L2 du fonction caractéristique de A égale par euh, l'identité de Parcelal, la norme de A chapeau égale par définition euh, la somme sur toute R à. Chapeau de R, valeur absolue carré. Et par définition, euh, c'est au moins euh, la taille de K. Si on prend juste euh, la partie, euh, euh, la contribution des, des, des éléments de K, on a la taille de K multipliée par alpha cube divisé par 2 et alors euh, la taille de k est au plus euh, 2 divisé par alpha carré et on a cette euh, conclusion là Il reste ce qu'il reste à prouver est que le nombre de quadruplés est toujours euh, au moins alpha puissance 4 sur 2 Alors maintenant, soit f égale a à la convolution de a et a et moins a et moins a c'est-à-dire que je vais juste écrire une petite formule plus explicite f de x égale a plus b moins c moins d égale x a de a, a de b, a de c, a de d. C'est-à-dire, c'est à peu près euh, le nombre de façons d'écrire x comme ça. Euh, alors, f de x, par le formule, euh, la formule d'inversion euh, de la transformation de Fourier euh, égale la somme de A chapeau, tout ça, chapeau de R Uh, omega P R point X Oui Quand uh, vous étiez moins
0: A est-ce je... que c'est la fonction qui a X associé moins A de X ou est-ce que c'est on prend
1: l'ensemble moins A et on considère sa fonction caractéristique Est-ce que ça prend des valeurs 0 et 1 ou est-ce que ça prend des valeurs 0 et moins 1 Ah non, 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 c'est 0 et 1 Oui, c'est uh, moins 1 de X égale à de moins x Oui, merci, c'est une question importante. Euh, sinon, euh, j'aurais pu oublier les signes euh, là. Euh, et, et je vais utiliser, maintenant que j'ai en train d'expliquer de, ça, je vais utiliser le fait que moins A chapeau de R. Égal, je pense que je n'ai pas dit ça dans, euh, pendant, le premier, pendant le premier... égal à euh, chapeau de R euh, conjugué. Ça, ça c'est vrai pour toute application euh, qui prend les valeurs euh, réelles. Bon, si on écrit... Euh, Peut-être peut que je vais le faire. Euh, F... Euh, Alors, l'espérance sur x de f de moins x oméga p euh, de moins r point x égale l'espérance sur x de f de x oméga p de r point x égale l'espérance de si f prend les valeurs réelles, ça égale f x. Omega P de moins R point X conjugué. Et alors on a ce formule là Et donc en utilisant ça et aussi euh, la loi de convolution, on a que c'est. Je vais le faire dans deux étapes. On a ça égal. Peut-être un nouveau. Une nouvelle partie de, du tableau noir. Il existe la somme. Comme ça. Et maintenant, je vais euh, diviser cette somme en trois parties. C'est égal euh, la contribution de, de R égale 0. La contribution de R, un élément de K, mais pas 0 un élément non zéro de K et le reste. Mais si R est un élément de K alors si X est un élément de V non, je peux commencer par dire euh, A chapeau de 0 puissance 4 égale alpha puissance 4 parce que A est un, un ensemble de densité alpha alors euh, à chapeau de 0 égale alpha et on a ça maintenant si X est un élément de V alors on a que R.X égale 0 pour chaque R dans K euh, et alors euh, cette partie est un nombre réel qui est un nombre réel non négatif. Et finalement, euh, la taille de la troisième partie égale... Euh, est au plus par l'inégalité triangulaire euh. et maintenant on va voir euh, la raison pour laquelle j'ai choisi euh, ce nombre là qui est au plus le maximum possible euh, d'un coefficient de, de Fourier si R n'est pas un élément de K alors c'est strictement euh, inférieur à euh, alpha cube sur 2 multiplié par la somme sur R euh, à chapeau de R au carré j'ai utiliser ça euh, le fait que euh, chaque a chapeau de R carré est au plus alpha au cube divisé par 2 mais ça est au plus euh, alpha cube au 2 alpha chapeau euh, norme 2 au carré égale Alpha 4, alpha puissance 4 sur 2. Alors, euh, on a une contribution de alpha puissance 4, et on a une contribution non négative, et on a une, contribu une troisième contribution qui peut être négative, négative mais qui a de valeur absolue au plus alpha puissance 4 divisé par 2. Et donc, euh donc, si x est un élément de v, euh, f de x est au moins... Euh, alpha carré sur 2 c'était pas important euh, j'ai dit que c'était important quand on avait un, une inégalité stricte là, ça c'est autre chose il y a un, un autre contexte où c'est important mais ici c'est pas, pas du tout important et Donc je vais. on a hein, une inégalité stricte mais on n'en a pas besoin alors f de x est au moins alpha puissance 4 sur 2 et c'est équivalent à ce que, ce que j'ai écrit dans l'énoncé du, du lame. Euh, Je pense que c'est un bon moment, bon moment d'avoir une petite pause euh, parce que après je vais commencer quelque chose vraiment de nouveau euh, qui va prendre un peu plus de un peu de temps. Alors, je pense que avoir une pause maintenant serait une bonne idée. Euh. maintenant, je vais combiner ce lem euh, et le lem précédent. Euh. Alors. Euh. Je vais prendre le, le groupe FP plus N, encore, euh, et soit B, un sous-ensemble, nous sommes arrivés à B2, B2, un sous-ensemble de G de densité Uh, Qu'est-ce que je vais dire Je vais dire C2. Je vais avoir des constants uh, qui changent de temps en temps. Uh, et phi. Un uh, homomorphisme de Freiman. d'ordre 8 uh, alors il existe uh, une application linéaire psi Uh, de FP puissance N uh, puissance N et un élément T de FP puissance N. Uh, et un sous-ensemble B3 de B2 de densité au moins C3 qui dépend que de C2. Je ne vais pas être plus explicite que ça, mais on peut si on veut. Et on peut regarder la preuve et voir ce qu'on obtient. Euh, tel que phi de x égale psi de x plus t pour tout x dans B3. Alors on continue le processus d'avoir de, des, des conditions de plus en plus, de plus, en plus fortes. Euh, on commence avec un homomorphisme d'ordre 8 et on arrive à la restriction d'une application affine. Euh, Par ah, le Lem de Bogoliubov, il existe un sous-espace V tel que uh, Pour tout élément V de V, le nombre de quadruplé AB, J'ai oublié de dire que la codimension de V, la densité de V, est grande, mais euh, telle que A plus B moins C moins D égale V est au plus, est au moins euh, C2 puissance 4 divisé par 2 et la densité de V est au moins à quelques constants qui delta
0: C deux.
1: Ah oui, oui merci, merci. C'est très important. Alors, pour chaque v dans V, il y a beaucoup de façons de décrire comme A plus B moins C moins D euh, donc le nombre de quadruplets euh, A, B, C, D donc euh, tel que a, b, c et d sont des éléments de b2 et phi de a plus phi de b moins phi de c moins phi de d ah pardon et a plus b moins c moins d est un élément de v est au moins la taille de V multipliée par euh, ce nombre-là euh, qui est au moins euh, C2 puissance 4 sur 2 delta C2 la taille de G puissance 4 Et maintenant, on a, on en a encore hein, un petit argument où on prend la moyenne. Euh, alors, il existe B, C et D dans... Euh, B, tel que le nombre de A dans B tel que euh, A plus B moins C moins D, un élément de V, est au moins euh, c'est 2 puissance 4 divisé par 2 multiplié par θ euh, c2 fois g. Je vais utiliser l'hypothèse que Phi est un homomorphisme d'ordre 8. Euh, il existe un homomorphisme d'ordre 2. définie sur l'ensemble euh, 2B2-2B2 euh, c'est un des exercices mais j'en je, ai parlé un peu euh, la semaine dernière euh, tel que euh, phi de a plus B moins C moins D. Ah, pardon. Phi F... de A plus Phi de B moins Phi de C moins Phi de D égale Psi de A plus B moins C moins D pour euh, toutes A, B, C, D donc B2 et la restriction de Phi à V et V est un sous-ensemble sous sous oui, sous de 2B2 moins 2B2 mais un si on a un homomorphisme d'ordre 2 défini sur un, un sous-espace il est forcément, euh, elle est forcément, il est forcément euh, linéaire ou affine mais dans ce cas-là linéaire parce que Psi de 0 égale 0 alors euh, est linéaire ah, je veux dire Psi et pas Phi là on ne peut pas restreindre Phi à B parce que n'est pas défini, sauvé et linéaire. Ah. Il y a quelque chose que j'aurais dû dire. Mais je vais le dire maintenant. Euh, soit B3 égale l'ensemble de A dans B2 tel que A plus B moins C moins D est un élément de V. Euh, C'est un peu... Ici, B, C et D euh, sont fixés. Là non, je, je suis désolé mais ici encore PC et D sont des éléments que j'ai choisis euh, ici. Euh, et donc euh, P3, la taille de P3 est au moins Euh, cette proportion de la taille de G, euh, et pour tout a dans B 3 on a que phi de a égal. Euh, Uh, A plus B moins C moins D est un élément de uh, de V ah, j'ai quelque chose que pardon je, soit de Psi 0 une extension de Psi à fp puissance n juste pour c est, c est, je pense que j'ai pas je suis pas rendu compte que j'avais besoin de ça mais mais voilà Uh, phi de A alors uh, égal Psi zéro de A plus Psi zéro de B moins C moins D parce que A plus B moins C moins D est un élément de, de V uh, et Psi égale Psi zéro sur V et Psi, psi zéro est une application linéaire et donc j'ai euh, c'est ça euh, plus au moins phi de b plus phi de, phi de c plus phi de d alors ce que j'ai fait j'ai écrit phi de a j'ai euh, réarrangé cette équation là j'ai utilisé le, le fait que a plus b moins c moins d euh, est un élément de V. Euh, j'ai psi 0 je, je peux remplacer ça par ψ0. Euh, J'arrive à cette équation-là. Et tout ça euh, va être mon nombre T. Et là, j'ai mon, mon application linéaire. Oui. A
0: priori, V, c'est pas inclus dans 2 b 2 moins 2 b 2 si. Ah si.
1: Il y a encore plus. De... Ah, oui. Si, si, si. oui. Ah. Et donc, il y a un accord entre phi et psi zéro pour tout A dans B3. Peut-être si j'écris... Uh, psi 0, là, ça va un peu plus clair. Mais quand je vais utiliser le, la proposition, je ne vais pas écrire Psi 0. Donc j'ai passé d'un homomorphisme d'ordre 8 à une application linéaire. Uh, mais je, en même temps, j'ai uh, passé à un sous-ensemble de, de B2. mais toujours un sous-ensemble dense. danse. Et Je pense que maintenant c'est le moment de, de réfléchir un petit, petit peu et voir où on est. Je vous rappelle que pour euh, toute A dans p 0 on n'a que delta A f chapeau de phi de A est au moins C0 pour un constant C0 positif. Mais maintenant, euh, ça, 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 ça c'était ce qu'on a, a, <coughs> qu a obtenu tout au début. Et maintenant on sait que pour euh, beaucoup de A, phi de A égale psi de A, pour un, ou psi de A plus T pour un, une application linéaire, psi. Euh, alors... Euh, en utilisant euh, la proposition, on peut en déduire que oh, qu'il y a une application. linéaire Psi est un élément de p puissance n tel que l'espérance euh, sur toute a de Delta A chapeau de F, delta A de F chapeau de Psi de A plus T au carré est au moins à C3, où C3 ne dépend que de C0. Et je vais réarranger euh, cette inégalité un tout petit peu. Euh, parce que une fois que je l'ai fait, il fait ça un peu plus belle. Euh, alors, c 3. Et au plus, euh, l'espérance sur A. Et maintenant, je vais développer euh, cette partie-là, comme souvent. Euh, l'espérance sur X et Y de f de X, f de X moins A, conjugué, f de Y, conjugué, f de Y moins A oméga puissance oméga p puissance moins psi de a plus t point x moins y ça c'est ce qu'on obtient quand on développe cette expression là et je vais changer les variables égale l'espérance x a b f de x f de x moins a f de x moins b, f de x moins a moins b, oméga p puissance moins psi de a plus t point b. Nous sommes dans une position où euh, on a quelque chose là t est constant on a une expression-là qui est bilinéaire, une fonction bilinéaire de bilinaire de A et B. Si c'était une application bilinéaire symétrique, il y a quelque chose qu'on peut faire qui, euh, qui mène rapidement à la conclusion qu'il y a une corrélation entre F une application quadratique ou une application de phase quadratique ce qui est, ce qu je vous rappelle que ce qu'on veut est de trouver un polynôme euh, quadratique Q tel que l'espérance f de x oméga p puissance moins Qx euh, euh, est assez assez grande. Euh, mais malheureusement pour nous, euh, cette expression-là n'est pas symétrique euh, en A et B. Si je, je change les rôles de A et B, j'obtiens je, 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 quelque chose de différent. Donc il y a... Euh, l'argument de symétrie de Green et Tau. Ils ont découvert une idée, euh, un, un changement, euh, une astuce, un changement assez malin de variables qui nous, va nous permettre d'obtenir une forme bilinéaire euh, symétrique même si on commence avec une forme bilinaire plus générale. Euh, mais juste avant de, de donner l'argument en soi-même, euh, je vais prouver un lemme euh, assez simple, qui est le suivant. Euh, soit bêta Une forme biaffine. Ah non, je faisais plus le pilinéaire. Euh, C'est plus facile le et soit alpha 1, alpha 2. Euh, Fp puissance n AFP euh, des applications linéaires et soit t un élément de Fp. Uh, et finalement soit F de AB oméga P puissance bêta de AB plus alpha 1 de A plus alpha 2 de B plus T alors on a une fonction de deux variables et la conclusion alors le rang de bêta égal la norme euh, de boîte de f euh, puissance 4 ah non, pas exactement ça il y a une correspondance mais moins le logarithme, logarithme à la base p de f norme de boîte euh, de, de puissance 4 ce que j'ai écrit avant euh, n'avait aucun sens parce que c'est un nombre entre 0 et 1. Et maintenant on a au moins un nombre plus grand qu'un euh, nombre positif. Et aussi égal l'espérance, l'espérance euh, Omega P puissance bêta de A et B ça c'est un exercice mais je vais je vais le faire je vais commencer par développer euh, la définition de la norme de boîte F ça c'est euh, l'espérance sur A A prime B B prime oméga P de bêta A B moins bêta AB prime moins bêta A prime B plus bêta A prime B prime uh, plus um, je pense que c'est plus simple si j'écris plus 0 parce que la contribution uh, ici va être alpha 1 de A Uh, plus alpha 1 de a, moins alpha 1 de a, moins alpha 1 de a, également pour alpha 2, et t plus t moins t, moins t uh, tout ça va disparaître. Et ça, puisque bêta est bilinéaire, on peut écrire bêta de a moins a'. B moins B prime. Mais les, nombres, les éléments A moins A prime et B moins B prime sont distribués euh, uniformément. Et donc ça, je peux simplifier en, en, encore plus. Uh, tout ça égale... L'espérance de Le bêta AB. J'ai changé de variable A et maintenant A moins A prime, B et B moins B prime. Et. Euh, Peut-être que je vais. toute A l'espérance sur B de oméga P puissance B de A et B égal 1 si uh, bêta A B égal 0 pour tout B et sinon c'est zéro parce qu'on a une application linéaire l'application B va à bêta de A et B une application linéaire euh, et soit l'application est identiquement zéro soit les valeurs sont uniformément distribuées euh, entre les, les racines de de 1 um, on députait des, des, des uh, puissances de oméga P uh, et en deuxième cas on arrive à 0 uh, et alors uh, la probabilité que B de AB égale 0 pour tout uh, B égale ah, pour tout p merci. Oui, oui, tout à fait. Ah. Si le rang de bêta est K, la probabilité que X, que A est... Euh, oh, ce, 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 cette application linéaire soit identiquement 0 va être P puissance moins K alors c'est moins rang de bêta et c'est la fin de la preuve parce que on a commencé avec ça mais en même temps on a eu cette expression là euh, les deux expressions égales puissante moins le rang de bêta et donc le rang de bêta et le moins le logarithme euh, ah, j'ai oublié deuxième fois d'écrire ça c'est très important bien sûr maintenant euh, on retourne à cette expression là euh, peut-être je vais mettre un petit astérisque pour on va changer de variables dans l'expression euh, euh, ici euh, soit z égal à x moins a plus p sur 2 et je signale que qu'il est important ici qu que P euh, n'égale pas euh, 2 parce qu'il faut diviser par 2 euh, alors Z égale X moins A plus B sur 2 U égale A plus B divisé par 2 et V égale A moins B divisé par 2 et on arrive à je vais recommencer ici que égal. Alors on a x x égal z plus u. Et euh, X moins A moins B égale Z moins U. Euh, alors je change l'ordre des... Et X moins A égale Z euh, moins V... et x plus euh, alors x moins b égale z plus v mais je vais changer l'ordre parce que c'est un, un peu plus euh, symétrique si je l'écris comme ça multiplié par oméga puissance euh, qu'est-ce que j'ai là euh, J'ai oublié de dire, euh, je vais dire que bêta AB égale euh, Psi de A point B. Ça, c'est mon application bilinéaire et, euh, ah, et j'ai le T. Euh, toujours, alors c'est oméga moins bêta de alors A égale euh, U plus V et euh, B égale euh, U moins V moins T puissant euh, point euh, B et B égale U moins V aussi encore une fois Maintenant, je, ça égale l'espérance Z, U, V, G1, Z plus U, G2, Z moins U, euh, G3, Z plus V, euh, G4, c'est moins v oméga moins, euh. ah. moins b v u b v moins BVU v u comme ça ce que je fais ici j'essaie je, de euh, alors je, je pense que je préfère pardon. je préfère attendre, avant de faire ça je vais faire une autre étape de l'argument que j'allais faire après mais c'est plus simple de le faire tout de suite donc qu'est-ce qu'on sait ici, on sait que C3 est au plus euh, cette expression là et donc, euh, par l'inégalité triangulaire, il existe euh, Z tel que C3 est au plus l'espérance sur U et V. Et maintenant, euh, ça égale l'espérance sur U et V de G de U H de V oméga puissance moins Omega P puissance moins Beta ou plus Beta UV moins Beta VU mais pour justifier ça, il faut que je vous dise, je, je définis les applications G, U et H de V. Alors où Et l'idée est que G de U égale le produit de tout ce qui de, dépend de U et H de V va être le produit de tout, tout ce qui dépend de V. Alors GU va être F de Z plus U, F de Z moins U. Et ici, il y avait aussi euh, moins bêta de U U. Alors, euh, Et aussi, il y avait un moins T point U. la seule chose qui me concerne est que G de U ne dépend que de U et également H de U égale F H de V je veux dire, égale F de Z plus V F de Z moins V conjugué oméga P à euh, il y a moins bêta-vv, il y a deux moins. Alors, on va appeler bêta-vv à plus t point v Et pourquoi ça cela m'intéresse Parce que j'ai un, une application de deux variables multipliée par j'ai l'espérance de ça avec deux applications d'une variable et donc je peux utiliser l'inégalité de la norme de boîte pour dire que la norme de boîte de cette application là est grande et donc le rang de bêta uv moins bêta VU est petit le rang de la partie antisymétrique euh, de bêta est petite et on va utiliser ça pour euh, euh, pour passer à la partie euh, symétrique voilà. alors par l'inégalité euh, De la norme de boîte. Euh, si. Euh, Est-ce que c'est déjà un F, oui. Euh, mais qu'est-ce que je. J'ai besoin d'une euh, lettre c'est utiliser f g et h alors si euh, r c'est pas bien r de ab égale, non c'est pas ça du tout bien je fais juste f majuscule de ab égale euh, omega p puissance bêta ab moins bêta ba euh, alors F norme de boîte puissance 4 c'est au moins euh, je pense que c'est C3 puissance 4 parce que les normes infinies de G et H sont plus euh, 1 donc le rang de alpha égale étoiles plus le logarithme de C3, C3 puissance moins 4 qui la même chose que moins de logarithme de C3 puissance 4 mais euh, bêta, euh, AB égale, euh, bêta AB égale bêta AB plus bêta BA sur 2 encore je, je divise par 2 plus euh, bêta AB moins bêta BA sur 2 et je vais, je vais les appeler euh, sigma AB sigma pour euh, la partie symétrique et alpha AB pour la partie euh, antisymmétrique et je reviens vers euh, cette expression-là, je vais rechanger, oh. donc je n'ai pas vais effacer ce que j'ai écrit là, parce que maintenant... multiplié par euh, oméga P moins euh, sigma AB moins alpha AB euh, moins T point B et alpha, le euh, rang de alpha, oh. soit K, le rang de alpha, euh, alors il y a, un sous oh, il y a des sous-espaces V et W de F P puissance N euh, de codimension K tel que Alpha X Y égale 0 pour euh, tout X élément de V et pour euh, pour, pour tout Y et en même temps, euh, alpha y égale 0 pour euh, toute y en w et pour euh, toute x, et alors euh, soit u égale v, l'intersection de v et w. Euh, la codimension de U est au plus 2K et euh, alpha x y égal 0 si x est un élément de U ou y est un élément de U. Et si X est un élément de U plus V et Y c'est un élément de U plus W. Alors, alpha XY égale euh, alpha U plus V euh, U1 plus V U2 plus W pour euh, un U1 U2 les éléments de U mais puisque U1 et U2 égale alpha U1 U2 plus alpha U1 W plus alpha V U2 plus alpha V W mais les trois premiers, premières parties de cette expression-là sont 0 parce que U1 et U2 sont des éléments de U. Et si jamais on a des éléments de U, euh, on a 0. Alors, égale alpha VW. Alors, euh, alpha est constant sur euh, u plus V multiplié par U plus W. Dans, dans chaque euh, produit de translaté de U, la valeur de A ne change pas. C'est ça que qu'on va utiliser, c'est ça qu'on obtient du fait que le rang de alpha est euh, petit. On obtient une, un sous-espace de petit, euh, petite codimension avec cette propriété-là. Et donc... Euh, une fois de plus euh, euh, l'espérance euh, de, de l'expression euh, qu'on veut analyser euh, là. On obtient que C3 euh, est au plus l'espérance sur U, V et W. Je vais utiliser l'inégalité triangulaire. L'espérance X est un élément de U plus U. Euh, A est un élément de U plus V et B est un élément de U plus W. Uh, F de X, F de X moins A, F de X moins B, F de X moins A moins B, uh, Omega puissance uh, moins sigma AB Moins alpha AB. Moins T. Point B. Alors qu'est-ce que j'ai fait là Si je n'avais pas les valeurs absolues là, euh, j'aurais égalité entre cette expression-là et cette expression-là. Parce que si je choisis U, V, W au hasard, et après je choisis X au hasard de U plus U, et, etc., j'ai choisi X, I, A, B tout à fait au hasard alors c'est la même chose Donc, mais par l'inégalité triangulaire j'ai ça euh, mais alpha ici ne change pas dans chaque euh, euh, expression là alors ça égale l'espérance U, V, W euh, l'espérance a x, y comme avant A je veux dire et B U plus W f de x, f de x moins A f de x moins B f de x moins A moins B oméga puissance moins sigma AB moins T B Malheureusement, il faut que je j'arrête ici parce qu'on est, est 12 heures, Mais, on n'est pas très loin. Oh, je vais. Mm. On est vraiment proche à prouver à ce point-là qu'il y a une corrélation entre f et une fonction de type euh, oméga puissance de x ou q est un polynôme de degré 2 euh, ce qu'on va utiliser est le fait que on va utiliser l'identité polaire c'est à dire euh, sigma AB égale q x moins q x moins a moins q x moins b plus q x moins a moins b ou q de x égale sigma de xx. Et en utilisant cette identité-là, on va arriver à, à, à la fin de... On, on va arriver à le théorème inverse pour euh, de, la norme U3. Il y a une petite complication parce que ça va être dans, dans un produit de 2 translaté de U, mais c'est pas pas très grave. Euh, il y a des détails, j'ai pas le temps de. Je pense que j'ai encore besoin de 5 ou 10 minutes. Donc je vais le faire au début de la semaine prochaine.
0: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr